Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escuche. Hoy que se celebra el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, ¿por qué no empezar a ritmo de poesía? A Duarte, por Joaquín Balaguer. Cada día es más grande tu estatura, mientras todo en tu patria se envilece. Tu gloria como un astro resplandece y gana con el tiempo más altura. La atmósfera en tu patria es más oscura y mientras todo en ella palidece, en cambio en todos la conciencia crece que es más grande el creador que la criatura. Solo nos quedas tú con tu alto ejemplo, tú que en el sacrificio eres un templo, tú que en el patriotismo eres monstruoso. Aunque en tu pueblo tu clarín no vibre y no puedas volver a hacerlo libre, hazlo digno de ti, Padre Grandioso. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Un abrazo, hermanos. Hoy, día del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez. República Dominicana, creo que hoy más que nunca reafirmo las razones por las que vengo todos los sábados a esta emisora por el compromiso duartiano y ese pensamiento de hacer de los conocimientos no una cosa privada, sino eminentemente pública. Como decía Zaffaroni, que los conocimientos una vez plasmados ya nos pertenecen solo más que moralmente a su autor. Así es, muy buenas tardes, eh, queridos hermanos, oyentes, comunidad jurídica. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Eh, Gustavo de los Santos Col con ustedes. Bueno, yo creo que una, uno de los ejercicios que podríamos hacer el día de hoy por el pueblo dominicano es que, tratándose del día de Duarte, ¿qué desearíamos que en la República Dominicana cambiara? Y yo empezaría diciendo que me gustaría, deseo, que en la República Dominicana no es que no puedan coexistir los intereses privados, a los intereses colectivos, a los públicos, sino que por lo menos, por lo menos, se anticipen los intereses de todos, y esto es un mensaje a la comunidad política nacional, a los intereses particulares. Que cuando pensemos en el país, estemos pensando, no solo en el instante en el que vivimos, que no sabemos si en el día de mañana ya dejaremos de estar en esta estancia terrenal, sino en aquello que le corresponde a las generaciones que vienen, que es por eso que trabajamos en el día a día. Así es, eh, Duarte fue un ejemplo, es un ejemplo histórico para todos y creo que hablar de Duarte en, en mi caso particular y tratar de asociarlo con alguna situación que vive el país y que nos convoca a reflexionar sobre lo mismo eh, resultaría en analizar lo siguiente en, a mi modo de ver las cosas, eh, el estigma de lucha de, de Juan Pablo Duarte tiene un solo nombre, se llama Libertad y por eso él luchó a favor de todos, y sin embargo, es lo que actualmente nosotros tenemos prácticamente alquilado, a partir de eh, el impacto que estamos teniendo a nivel de, de inseguridad ciudadana. Cuando un ciudadano pierde su libertad, lo pierde todo, y es lo que en estos momentos nosotros estamos viviendo, y un día como este, pues, nos provoca reflexionar sobre en particular, y que surjan políticas de mayor profundidad para atacar y devolver la libertad a todos los ciudadanos dominicanos, esa libertad por la cual luchó el Patricio. 
eh, libertad que sirve de fuente inspiradora. Parece paradójico que en el día de hoy, que de manera internacional eh, están convulsas las eh, relaciones internacionales y sobre todo el país hermano de Venezuela, donde fallece, nace un día como hoy, pero paradójicamente muere en tierras ajenas a su patria y muere cerca de un 15 de julio de 1878 en Venezuela que hoy inspira más o menos los lazos de independencia ¿Quién diría que hace 200 años donde se gestaban esos labores de independencia se iba a todavía a vivir 200 años discutir si existe o no plenas libertades de la que hoy inspira la juventud tiene que entender algo muchas veces se habla de Duarte como si fuese una moda en estos días pero es que hablar de Duarte es reafirmar que existen hombres que defienden esa libertad que hace más de 150 años de libertad que tenemos se inspiró en, lo, en el ideario de lo, que ese, de lo que yo llamo un manifiesto de libertad a través de la Trinitaria sin lugar a dudas, que viva Duarte hoy que celebramos su natalicio vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z sin reelección de la Z sigue la Gaceta de la Z de regreso en la Gaceta de la Z donde la sintonía es legal y legítima, miren ayer el Tribunal Constitucional rindió cuentas por su séptimo aniversario, siete años de labor, una labor que me parece encomiable, de labor constitucional para la República Dominicana que ha servido de avance para distintos segmentos jurisdiccionales con las críticas que hemos hecho siempre, que están vinculadas a la posible ineficacia de algunas decisiones cuando se extienden en el tiempo y ninguno de los poderes públicos le hace caso. Bueno, tiene que, que, que ser un poquito más claro, porque a, a veces a ti te gusta como darle mucha vuelta a las cosas. Y decir pero que, para eso estás tú. Eh, no, o sea, pero yo, no, 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 no. Esa es como la teoría del sándwich. Yo, yo agarro, pongo el pan, lo unto de mantequilla y después tú le pones el relleno. Dale. Tú, tú debes decir que con la responsabilidad que el Tribunal Constitucional, una vez conformado, asumió su responsabilidad prácticamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia cayeron en desuso. A ese punto. Es verdad. Eh, pero no solamente por, por la responsabilidad en que el Tribunal Constitucional asumió su rol, sino que en los últimos cinco años hemos visto cómo eh, la Suprema Corte de Justicia eh, varía de criterio tan rápidamente en, 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 en casos similares eh, y, y, y en decisiones totalmente diferentes, lo cual no ocurría diez años, quince años atrás. Ese es el mejor de los casos. El que varía de criterio... Muy de, rápidamente. Muy rápidamente. El peor de los casos es que parece que en el cambio de, de administraciones, por llamarle así, de la Suprema Corte de Justicia, la no revisión oportuna de lo que había hecho la anterior Suprema Corte de Justicia, sí. entonces hace que tomen decisiones muy distintas a eso sin motivar un cambio jurisprudencial, ni mucho menos. Sencillamente, o cambio de criterio. Mira. Un cambio, en, 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 en lo, en, el detalle no es que cambien rápido, sino muchas veces sin hacerlo, sin la, haciéndolo sin la debida motivación y haciéndolo sin obedecer a criterios anteriores. No, pero no, no estamos hablando de un criterio de avanzada, muchas veces son criterios totalmente obsoletos en materia de interpretación eh, eh, jurídica es decir, criterios que surgieron por ejemplo hace 10, 8 años y que la, la Suprema Corte de Justicia de una forma u otra los retoma sin, sin la posibilidad de avanzar y ese yo, es el criterio. Yo, yo difiero de Gustavo en un aspecto esencial mira, no creo que debemos de hacer un análisis de la eficacia del Tribunal Constitucional solo porque las sentencias 
del Tribunal Constitucional tengan una debilidad en cuanto a su ejecución. El, en, en todos los países de Latinoamérica las decisiones del Tribunal Constitucional se ejecutan y tienen un delito de desacato, pero casi ni se cumple, porque las, los poderes públicos respetan las decisiones del Tribunal Constitucional a cabalidad. Es una falta de la cultura jurídica de arraigar la, el, el Tribunal Constitucional y sus decisiones como parte de la Carta Magna. Ahora, el Tribunal Constitucional ha mostrado un avance en aclarar conceptos que no estaban aclarados en legislaciones. Por ejemplo, yo voy a poner nada más un solo ejemplo. En materia de impuestos, el Tribunal Constitucional, en ocasión de un cobro de un arbitrio que estaba haciendo en que se estaba haciendo en Higüey para el cobro de cada una de las personas y turistas que se montaban en un barco se sometió ante el Tribunal eh, el Superior Administrativo y cuando llegó la decisión al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional definió jurídicamente la diferencia entre arbitrio, entre tributo, impuesto y tasas y servicios y hizo una diferenciación palmaria de relación a eso, porque es un legislador pasivo. En cuanto a eso, el Tribunal Constitucional ha dado un ejemplo de decirle a la Suprema Corte de Justicia, recuerda la decisión, la llamada choque de trenes, que generó porque el Tribunal Constitucional le anuló una sentencia al Pleno de la Suprema Corte de Justicia por falta de motivación. Sí. Dando un ejemplo de que las sentencias deben de ser, eh, deben de ser motivadas, over dictus y over interdictus y aclaró los efectos de la sentencia para cuando tengan efecto extún hacia el pasado y extún hacia el, hacia el pasado y los sujetos que se deben de, de, de establecer y la importancia de una decisión de ratio decidente y decidir argumentación en el efecto en el tiempo y el propio principio juzgado de cosas juzgadas y el Tribunal Constitucional ha dado un paso de avance sistemático que cuando uno se pone a ver las decisiones que se tienen no ha habido ningún desperdicio saber si un decreto ya derogado puede ser sometido o no a constitucionalidad en el tiempo el tema del decreto que anuló y estableció por primera vez la inconstitucionalidad de un decreto de efectos particulares cuando lesiona intereses particulares de manera excepcional es decir, los avances del tribunal constitucional son notorios, ahora sí, que pero... se quiera manchar con eso que eso es otra cosa. No, sí, pero óyeme, es notorio en cuanto a la interpretación y la calidad de las decisiones. Sin embargo, no ha contado eh, con el apoyo del poder político no. en cuanto al respeto de sus decisiones. Ay, porque da pena, da pena que una sentencia del más alto, de la corte más alta de la República Dominicana, el mayor referente de interpretación jurídica, por ejemplo, un ministro de defensa no acata una decisión de reintegro de un militar. Un procurador general de la República no acate una decisión de reintegro de un procurador. Entonces, óyeme, ¿de qué vale hasta un punto eh, la responsabilidad que asume un tribunal de este tipo? Sin embargo, no cuenta con el respeto de las principales instituciones. Y el Congreso cuando le mandan una decisión exhortativa para que legisle sobre algo. Claro. Ahora, tú dijiste un punto importante que el Tribunal Constitucional varía y muchas veces varía su criterio. Mira no, que no, lo que pasa, la Suprema, la, la, suprema. La, suprema. la Suprema. Sí, pero el Tribunal Constitucional también a veces. Pero es que los tribunales que no tienen, cuyas decisiones son definitivas, 
y esos y ese tribunal al parecer al legislador se le escapó lo que tiene la corte interamericana y la, y la corte europea que son las llamadas demanden interpretación de su sentencia que pueden interpretar luego y hacer opiniones consultivas el tribunal constitucional no lo tiene entonces tiene que ser en otro caso en el que tiene que variar su propio criterio y qué bueno que sea humilde para eso pero la crítica de Gustavo es la tendencia de la suprema en que se varía de criterio sin la debida motivación y por ejemplo ya que mencionas el caso del reintegro de los militares sí. en el tema de la, de la llamada jurisdicción militar la ley que, que la 278 que estableció el tránsito hacia el nuevo proceso penal derogó la cuestión procedimental de los tribunales de guerra y como no se promulgó ninguna ley los tribunales militares comenzaron a aplicar el nuevo código procesal penal es como que un juez cualquiera decida yo voy a aplicar este procedimiento sin que el legislador se lo diga de la Suprema Pasada hay decisiones que dicen esos procesos son nulos porque no existe un procedimiento taxativamente establecido por el legislador. Sí. Y de la actual hay otras que dicen lo contrario sin referirse a ninguna decisión anterior. Y yo he dicho que desde el 2004 todas esas decisiones son nulas. Me ha generado algunos inconvenientes. Yo tengo decisiones que después... Yo sé los inconvenientes yo he visto, que le ha generado. Yo oye, yo sé. he visto decisiones, yo he visto decisiones de inadmisibilidades y tengo tres por ahí eh, que en algún momento la podemos analizar. Que tú te das cuenta que el conteo prácticamente de un plazo, te lo hizo un abogado ayudante y yo sé que fue un juez que no se sentó a eso o sea, un juez no se sentó de una cámara a analizar un caso determinado y pone un abogado bueno, ayudante, pero, tal vez con muchísimo con un cúmulo amplio de trabajo a fallarte un expediente y simplemente entonces firmarlo pero y no debe Gustavo, ser. Hemos, lo hemos dicho siempre que debemos destramparamentar los abogados ayudantes y ponerlo en el código de procedimiento civil claro. para que tengan las mismas capacidades y la misma idoneidad de servicio del juez pero es que hay muchísimos abogados ayudantes y con esto no estoy denigrando la posición fácilmente con mucho mayor capacidad que cualquier juez ¿entiendes? pero un abogado ayudante con 300, 400 expedientes bajo su cargo, oye, me es difícil. Le pasa a la Suprema le vamos públicos. a la Suprema ¿Eh? le vamos a dar, le vamos a leer lo de ella. ¿Tú sabes cuándo? Cuando <risa> hagan el cambio ahora. Vamos a dejarlo ahí porque somos también abogados en ejercicio. Sí, no, no, somos abogados en ejercicio, pero no es, no es que no podamos hacer críticas objetivas, porque Son nosotros no estamos acá, oye, nosotros no hemos citado un solo nombre aquí. Nosotros estamos hablando efectivamente de decisiones, Son decisiones que deben tocar con profundidad la interpretación del derecho. Nosotros no estamos aquí mencionando nombres, nosotros estamos haciendo una crítica al sistema y a la institución. Y ventaja para ellos pero si lo, lo detectamos. Claro, le estamos diciendo qué es lo que está pasando para prestar atención a eso. Claro. El presidente del Tribunal Constitucional en su rendición de cuentas se refirió a dos cosas adicionales, que son muy oportunas para todo el sistema de justicia. Primero, las decisiones del Tribunal Constitucional no son para ganar un concurso de popularidad. Eso debería agarrar y hacerle una copia, copy-paste, en todos los demás segmentos de la administración de justicia, para que precisamente tengamos claro que siempre una decisión jurisdiccional va a afectar un interés y habrá una parte que no saldrá contenta como saldrá la otra. En consecuencia, afirmando esto, también rechazó una propuesta que está dando vueltas, que es la división en salas del Tribunal Constitucional, porque sugiere el magistrado presidente, don Milton Rey Guevara, que eso tendría que llevarse a cabo a partir de una modificación de la Constitución, porque la Constitución establece una modalidad para que se configure la mayoría en la votación del Tribunal Constitucional. Para hacer eso, habría que hacer una modificación constitucional, afirma el presidente. Yo creo dos cosas. ¿Cuáles son los retos que tiene el Tribunal Constitucional a futuro? Mira, yo creo que algo que debe de cambiar el Tribunal Constitucional es adaptarse a otros tribunales constitucionales y que las deliberaciones sean en vivo. Que las deliberaciones de los jueces de los casos sean como lo estamos discutiendo aquí. ¿Qué usted piensa? Y que puedan deliberarse y que puedan conocerse las posiciones de los jueces. ¿De qué opinan? Porque esas decisiones mayoritarias 
que se votan por voto de mayoría no se corresponden al, a lo que tú quieres saber por qué ese juez piensa o está convencido de ese criterio. Lo segundo... Pero el voto, siempre... el voto en otros segmentos de la vida democrática es secreto y, lo, y los procesos de deliberación que se toma para la selección racional no pueden ser... Compartidos. Sí, pero eh, tú tienes razón, pero en los votos jurisdiccionales los votos deben de ser motivados porque a alguien se le ocurrió decir que la constitución, que las decisiones jurisdiccionales tienen que ser motivadas. Entonces, si tú estás de acuerdo con Gustavo, yo necesito saber por qué tú estás de acuerdo con Gustavo y saber tu motivación. Pero creo que descansa en la decisión, si, si yo estoy sí, de acuerdo. Sí, pero la deliberación de otros países, de otros tribunales constitucionales, se da en vivo y se graban y tú lo tienes ahí porque es un aprendizaje. La constitución es una difusión constante. Ese secretismo, ese afrancesamiento tan eh, enmarcado de ser tan formal, le resta. Y yo estoy de acuerdo con el, con el presidente cuando dice que las decisiones no son populares. Siempre lo hemos dicho, Ferrayolia siempre ha dicho que las decisiones de los jueces son contramayoritarias. De hecho, es el único poder del Estado que cuenta, que no necesita el poder de la mayoría, ni sus decisiones tienen el ámbito de la popularidad, sino que se ajustan al derecho, tienen parámetros preestablecidos. Nos duele o nos duele o no. Son decisiones que tienen, y nosotros hemos analizado muchísimos casos, cuyas decisiones no son populares, pero están ajustadas a derecho. Claro. Bueno. La, ulti la, la, la última decisión, por ejemplo, no ¿Cuál? de la Suprema Corte de Justicia, la decisión en el caso ¿Cuál? de Marlin. Una decisión ah, totalmente claro. impopular, sin embargo, ganó el apoyo de, la, de prácticamente la mayoría de la comunidad jurídica en cuanto a la base que sustentó la misma. Ese sí. es un ejemplo. Sí, es una decisión Que impopular. eso es la legitimidad. Claro. claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. De regreso en La Gaceta de la Z al aire, discutiendo los temas y actualidad jurídica y judicial de la República Dominicana. Hoy tenemos el placer de entrar en algo muy reciente, la publicación, promulgación y publicación de la nueva ley que crea, algo medio extraño, ¿verdad?, de crear algo que está creado, pero que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana marcada con el número 319, y que después de un periodo largo de lucha y discusión, por fin tenemos una ley que en su momento la, su antecesora fue declarada inconstitucional, producto de razones que hemos discutido en este programa y que aunque se difirieron los efectos de la inconstitucionalidad, el Congreso de la República tardó un poco más de lo esperado para dar o generarnos esa ley a esta clase que tanto lo necesita. Pero además de necesitar la ley, necesita voluntad para el cambio de las cosas. Y tenemos con nosotros en el día de hoy al queridísimo Enrique García, quien es, quien fue comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, ya hace algunos años antes de, de que entrara toda esta reforma procesal penal, también es candidato a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. La acompañan Sarri Suero, también eh, candidata a presidir la Asociación Dominicana de Abogados, y por acá en el, en el backstage tenemos a Simón Bolívar Cepeda, colegas queridos que nos, nos placen el día de hoy con su compañía para poder discutir primero qué novedades positivas trae esta nueva ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana para nuestra profesión, y por otro lado, qué cosas podemos cuestionar y que son perfectibles en el tiempo. Bienvenido, Enrique. Gracias, gracias, hermano. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de que podamos conversar de algunos temas siempre de interés para la clase jurídica, que bueno, muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Y digo que el día que los abogados nos pongamos de acuerdo, que revisen bien, que hay problemas. Hay problemas, hay problemas, hay problemas. Hay problemas, hay riesgo la profesión. Sí, si hay de problemas. Sí, pero nada, mira, eh, yo escuchaba al doctor ahorita hablar de leyes exhortativas de, 
del Tribunal Constitucional y eso fue lo que nos dieron a nosotros en su momento y tú Jaro decía que parecía un poco como irónico que una ley que crea algo que tenía creado más de 30 años es así. y fue que nos quedamos huérfanos en un momento sin ley varios sí. años de que el Tribunal Constitucional dio esa ley exhortativa y del Congreso pues que tenía mucho trabajo aparentemente no tenía tiempo de, de aprobar esta ley que al final lo, se logró que un, ag un agrónomo creo que agrónomo, ingeniero agrónomo, ¿verdad? Eh, Roa, Sánchez Roa creo que ingeniero agrónomo Correcto. que un ingeniero agrónomo donde hay tantos abogados en el Congreso fue quien introdujo la ley de colegios de abogados por demás una ley que tenía mucha crítica de la comunidad jurídica artículos que entendíamos que eran inconstitucionales y bueno, y trajes a veces a la medida eh, a veces a restricción del ejercicio profesional el cosa inaudita tenía ese proyecto como que el abogado que no tuviera el día en el pago de su cuota eh, cesaba en su derecho de ejercicio algo inaudito que una un, incurría una falta un delito penal eh, <risa> hermano, sí, habían cosas en esa ley que nosotros dijimos, pero ¿y quién fue que la hizo? y una lucha que ustedes saben que ustedes fueron parte de ella donde estábamos exigiéndole al Congreso que se revisara ese proyecto de ley que no podía pasar como estaba se logró algo, pero todavía pasaron muchas cosas que creemos que se necesitará una nueva reforma para poder eh, enmendar. Porque no puede ser, por ejemplo, que la Junta Directiva tenga una inmunidad que no puede ser destituida bajo ningún concepto. Es ilógico. Cualquier eh, abogado electo en la Junta Directiva que cometa un delito en el ejercicio de su función, en el ejercicio de... de, de de la, de la profesión, no puede decir usted que la ley lo protege y que no pueda destituirse bajo ningún concepto, porque hasta el presidente de la república hay un procedimiento de cómo ser destituido en caso de entonces no puede ser que la junta directiva con los abogados esté por encima de todo eso pero yo le comentaba ahora a Simón también algo que casi nadie ha reparado que la asamblea la asamblea nacional de los abogados que es, está compuesta por todos los abogados ahora no, ahora la asamblea nacional está compuesta por los presidentes de sesionales los directivos de sesionales y la junta directiva ya los abogados no somos miembros ya de la asamblea general del colegio de abogados ya no Pero, el, 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 el interés de, de un cuadro en específico siempre cuando, cuando, cuando tú politizas las instituciones como está pasando sí. actualmente de una u otra forma, los partidos van a incidir o impactar en las necesidades o en las propuestas que haga determinado. Va a depender de con la responsabilidad que asuma una determinada junta directiva, su rol. Por ejemplo, en este caso, en el Colegio de Abogados, que todo el mundo sabe que es un brazo político de, de la, de la, del partido que, que, está, que está establecido en, en el actual gobierno, que solamente obedece a posiciones unilaterales del interés partidario específicamente del PLD. Todo el mundo lo sabe y eso no es un secreto. El hecho de que el PLD te lleve a ti a asumir una, una posición gremial no quiere decir que tú estás alquilado a la voluntad de un partido en específico. Y esa ha sido siempre nuestra crítica. Entonces, va a depender de la labor que realicen las instituciones. Enrique, por ejemplo, la comisión que analizó, que estudió la ley en la Cámara de Diputados, estuvo conformada por varios legisladores... Sí. De, de, de varios partidos políticos uh -huh. y nosotros participamos hicimos 14 propuestas específicas por escrito pregúntame si esa, cuál fue la, la, el informe que rindió esa comisión respecto de esas vistas públicas uh -huh. entonces, fíjate el, el presidente el del colegio puede tener su interés particular y tú sabes que eso se le ha criticado siempre pero y entonces, ¿cuál fue la función que desempeñó la comisión de la Cámara de Diputados 
que tuvo a bien celebrar vistas públicas y cuál fue el informe y las recomendaciones que hizo. No, Ninguna. Entonces tú comienzas a analizar el rol que desempeñó cada institución en el análisis de la ley uh -huh. y nadie, eso pasó sin pena ni gloria. Entonces debemos cuestionarnos todos. Lo primero es bueno aclarar de que esa comisión no pudo hacer un informe porque ese no fue el proyecto que se conoció. Es bueno aclarar eso. Habían uh -huh. dos proyectos cursando, uno en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. En lo que la Cámara de Diputados estaba conociendo vista pública, con nosotros abogados, yo participé también. Vamos a decir, nos dieron un golpe, una puñalada un trasera, un golpe bajo, y bajó la, y aprobaron el Senado corriendo. Ya como aprobó el Senado y envió a la Cámara de Diputados, ellos decían que no podían, entonces ya comenzó a conocer un segundo proyecto donde ya uno aprobado. Entonces, ese que habíamos participado en vista pública fue engavetado. No, pero eso es increíble. Ah, para que lo sepan, mi hermano. Entonces, el que se conoció fue el que introdujo el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Arroba. Y el que usted y yo y muchísimos abogados fuimos a vista pública, se engavetó. Y esa era nuestra lucha, que ese segundo proyecto que se aprobó de Adriano Sánchez Arroba no era el proyecto que habíamos discutido. Y que el presidente con los abogados tiene que estar claro y consciente que ese proyecto lo sacaron ellos de una gaveta, no sabíamos de dónde. Pero que el proyecto se había discutido era el del diputado Alexis Jiménez que habíamos hecho vista pública ahí estuvo Faride, Botello Duta Cuerda y otros diputados sí. entonces hago la aclaración que por eso fue ese, que ese proyecto vino con tanta deficiencia no se sabe dónde salió sí, pero por lo menos debieron rendir el informe porque hubiese servido incluso para impactar la propia ley que metieron por debajo en el Senado o ese informe hacer el trabajo, utilizar lo que pasa, mira, fue un proyecto, señores que yo que le di seguimiento, fue conocido a final y a principio de año corriendo cerrando la Cámara de Diputados de la legislatura, ya en la última legislatura en la última sesión del año corriendo lo pusieron en agenda y lo aprobaron, levanten la mano levanten la mano, pero fue tan así que habían sectores que habían luchado para que este proyecto se aprobara una reelección una reelección y dentro de esa premura por conocer el proyecto a final de año Dice mamá que el diablo nunca duerme en su cama, que siempre le gusta dormir en la cama ajena. Pues alguien le puso el proyecto a la no reelección. Y ah. levantaron la mano tan rápido en la Cámara de Diputados que los padrinos de la, de la reelección no se dieron cuenta que el artículo 16 estaba insertado, que se le prohibía la reelección al presidente. Y así pasó el proyecto, prohibiéndole la reelección al presidente. Porque lo que se hace a la carrera de mala fe se hace mal. Mal termina. Y salió el proyecto de ley, y se hizo ley y se promulgó, prohibiendo la reelección que era la espina dorsal que quería el actual presidente para volverse a reelegir. Pero incluso <risa> lo veo acá, que el periodo es ahora de tres años Aumentó a tres aumentó años, a tres años, a tres años aumentó, Y que el presidente sí. no podrá postularse a ningún cargo para el periodo siguiente Eso no quiere decir que no pueda hacerlo posteriormente No, no, usted puede dejar pasar uno por el medio y volver y otra vez volver. de nuevo Sí, lo que se prohibió fue consecutivo la, 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 la ley vieja le permitía una también. Usted, sí. bueno, el actual presidente agotó su posibilidad, ¿verdad? De una. Ahora tendría que dejar pasar uno por el medio. Intercalado y volver de nuevo. Pero ahora le está cerrado a él la posibilidad de volver a pirar de nuevo. ¿Y ¿Cómo son las elecciones ahora si la Asamblea General de Abogados es presidida <risa> por, lo, por los presidentes de los distritos? Mire, ahí hay dos puntos que son ese y el Consejo Nacional. Anteriormente, y Gustavo lo sabe, cuando se iba a elegir la, elegir la comisión electoral, por ejemplo, era la asamblea, mm. se hacía una publicación en, lo, en el periódico de Seguridad Nacional, íbamos todos los abogados que teníamos interés, podía haber 500, 800, 1000, porque tuviéramos interés. 
y allí nos poníamos de acuerdo con la comisión electoral pues déjeme decirle que eso cambió ahora es el consejo que va a elegir la comisión electoral ahora, ¿quiénes son el consejo? exacto los 35 presidentes de sesionales esos 35 son los que van a elegir a la comisión electoral ahora lo que significa que la comisión electoral siempre va a estar en manos del presidente, presidente. de turno porque siempre el presidente de turno tiene la mayoría por eso gana porque gana la mayoría de sesionales ahora mismo el actual tiene 28 sesionales es decir que si sí, Gustavo, usted que en la pasada estuvo bailando en esa fiesta, si sí, en la pasada gritamos que nos impusieron una comisión electoral que bueno, que todavía yo no sé cuál fue la plancha que inscribió el actual presidente, escuchen bien, la comisión electoral que manejó el proceso pasado al día de hoy, yo no sé todavía cuál fue la plancha que inscribió, porque nunca la dieron a conocer eso es grave entonces imagínense ahora cuando sea él que le elija con su 35 presidentes, 28 Pero va a haber elecciones donde vamos a participar todos los abogados y, y, y por lo menos eso será igual en el, en el, sí, en sí, el sí. proyecto. El primer, sábado, el primer sábado de cada mes de diciembre, cada tres años, habrá elecciones. Lo que varió fue la toma de posesión. Ustedes recordarán que eran los 7 de enero que tomaba posesión día después de audiencia. Ahora varió, varió al tercer sábado de diciembre. Es decir, estaremos en Navidad y el nuevo presidente estará celebrando su ascenso al colegio y otra pregunta, ¿cómo está el tema disciplinario? la composición del tribunal disciplinario las faltas de los abogados en el ejercicio y el y los recursos que ellos podrán hacer y los tribunales, ¿cómo va a ser ese del día a día del, Mire, del abogado? ahí, se, ahí se vino a ponerle eh, a ponerle legalidad, vamos a llamarle, algo que se venía dando, y era que hay abogados, y aquí hay muchísimas sentencias de abogados que son sancionados en el colegio, que son ilegales, porque aquí se inventaron los suplentes de jueces y los suplentes del fiscal, que no son electos en una asamblea. Y si usted no fue electo en una asamblea el día de las elecciones, usted no tiene calidad para jugarme a mí, el colegio de abogados, por asunto disciplinario. Y tú vas al tribunal que yo he ido a ejercer, como se lo dije el día pasado ellos, es que ustedes se creen que son jueces de verdad usando de que bolna morada y la bocamanga morada y, y azules de que el ministerio público usted cree que son jueces de verdad y usted está equivocado se lo dije a ellos en el mismo tribunal no, no, en la audiencia de frente se lo dije ahí <risa> ese es Enrique usted cree que son jueces de verdad y usted está relajando la solemnidad de la ley 821 sobre organización judicial sí, es un tema disciplinario es un tema disciplinario usted no puede ponerme de que a un juez disciplinario de colegio de que el color morado de, del birrete ni la bocamanga ni azul tampoco el ministerio público se vino a legalizar los suplentes ahora sí van a ser electos ah, excelente van a ser electos la ley lo estableció ahora, pero aquí hay muchísimas sentencias Harold, que si tú acudes a los tribunales ordinarios, tú tumbas eso porque te juzgaron abogados que no fueron electos Correcto. así es, vamos a ir a una pausa en breve, volvemos con más de la Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z Vemos a la Gaceta de la Z en el programa que se realiza en el aire, que es diferente al programa que se realiza cuando estamos en los, en los comerciales. Y recuerden que tenemos acá con nosotros también a la licenciada Sabi Suero, quien es aspirante a presidir la Asociación Dominicana de Abogados. Y hay cosas de la ley que me gustaría que, que nos diera su opinión. Esencialmente, primero, esta creación de una secretaría para asuntos de equidad de género, ¿no? que es una nueva secretaría, y por otro lado hay una cuestión interesantísima, Enrique, aquí podemos discutirla, y es que la idea del tribunal disciplinario 
para, para fines de que se considere un tribunal de primera instancia, pasa a todas las seccionales. Y me parece con un poco cuesta arriba que en todas las seccionales hay entonces un tribunal disciplinario que van a ser por cada distrito judicial. Adelante, Sardis. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, yo le podría decir del tema de que para mí es un tema un poquito complejo por la religión a la cual pertenezco pero entiendo que eso es un derecho de género, que hay que respetarlo y si al colegio dominicano de abogados se le da la participación yo creo que no podemos cuestionarlo porque le están dando una participación a personas que en realidad pueden ser que están en el gremio y no podemos discriminarlo. No, pero ahora lo que, lo que se quedó en la ley fue un secretario para asuntos de equidad de género. Yo sé que en el proyecto había algo como para la comunidad LGBT pero eso se ajustó en, en, el, en, en la ley y ahora solo es un secretario para asuntos de equidad de género, lo que se tiene lo que se tiene previsto. Que me parece que es algo interesante. Sí, 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 definitivamente. De para la motivar la participación de las mujeres en el, en el colegio de abogados, que eh, no es muy común ver a, a candidatas a presidir al el colegio de abogados que extraño, no, la no, 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 se presentan más mujeres, más mujeres pero en el colegio no no, no, dejan ¿cómo va a ser? pero diga, pero diga pero quién es que no los deja no, pero déjame decirte que es un tema bastante interesante yo entiendo que la mujer ahora tiene mayor participación en la política tanto como en los gremios y entiendo de que es un espacio que la ley no lo exige pero a veces se nos hace un poquito cuesta arriba. ¿Pero y qué es lo que ustedes quieren más? Porque la mayoría de, no, la, la no mayoría de los jueces más. son mujeres, la mayoría de los fiscales no, son mujeres, todas las titulares son mujeres. ¿Y qué es lo que quieren? La deuda social atrasada. Yo entiendo innecesaria la creación de una no, no. Secretaría de Equidad de Género porque es que Oye, eh, tiene no, el control prácticamente no de, de No, todo. ese no, no, no. Gustavo, el paso que va, por nosotros vamos a tener que elegir algo. Sí, exacto. Vamos a tener una secretaría que promueva la, la eh, ¿qué te digo? Eh, la ponderación de la rama masculina en puestos, o sea que nos den un porcentaje eh, mayor o igual, porque las mujeres tienen más porcentaje en, en todos los puestos de dirección ahora mismo, eh, claro. eso es una realidad pero no, mira, no quiero dejar pasar, Jaro Gustavo, lo que hablaste del tribunal disciplinario en las sesionales eso a mí me crea mis interrogantes. P perdón, Enrique, relajando, porque aquí uno dice las cosas. Y, 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 y,
de cobro de peso con un cheque sin fondo. Y se la recibieron y lo citaron. El muchacho tuvo que venir de la Vega a gastar dinero, tiempo, a defenderse de una querella porque notificó. Y por eso no sería práctico en los tribunales disciplinarios, en las seccionales, para que no tengan que trasladarse los abogados de interés. Hermano, democratizar, dígame, mire, democratizar en cada provincia, darle la potestad a abogados que lo llevan a ver si ahí por llevarlo, y el hermano Gustavo que corrió eso en todo el país sabe, mire, es que tengan en la mano la posible suspensión de su S4. Es delicado. Mire, es, es delicado. delicado. Yo no, yo no, yo es no delicado. te digo, por lo menos, es qué verdad. sé yo, crear un tribunal eh, disciplinario eh, regional. Pero de ahí a tú constituir un tribunal... 35 tribunales en es, el país. Es difícil, es difícil. Y esas decisiones no tendrían un control jurisdicional apelativo. Sí, no, van a tener el, el control jurisdiccional. Pero mientras tanto el, tú estás suspendido. Mientras tanto, ¿tú entiendes? O sea, no, ¿Tú te no, 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 esos pleitos de pueblo que se dan, sí. de colega, sí. asuntos políticos? Oye, vamos sí. a sacar la cabeza, Enrique. Sí. sí. una querella en el tribunal. Se ponen de acuerdo, se ponen de la bancada. Yo estoy abogado llorando casi que el tribunal disciplinario, yo ahora mismo llevo un par de casos. Es delicado. De abogado que por ejercer su profesión lo tienen crucificado ahí y cuando uh -huh. yo me pro protesté el día pasado que le dije a algunos que se, que se querían jueces de verdad era una batalla que yo tenía o que tengo con un colega que le quieren quitarle ese cuarto por algo muy sucio que le están prestando ahí adentro del colegio entonces yo lo veo a él pero me veo en su espejo y si soy yo mañana claro que uno defiende intereses uno defiende intereses mi hermano y en lo relativo al, al porque el colegio ahora sí tiene una clara función habilitante de la profesión que era lo que estaba como que no quedaba muy claro bueno si tienes un S4 para qué entonces tener la habilitación la habilitación pero el carácter del colegio es habilitante y el carácter del estado en, en, con relación a la emisión del S4 del ejecutivo es exclusivamente el que te autoriza al ejercicio de la profesión y después te habilitas el colegio porque hay requisitos que tienes que cumplir para esos fines y el tema perdón Jaro, y el tema de los de los recursos eh, que, que siempre ha estado a merced de, de, del Distrito Nacional o del presidente específicamente del Colegio de Abogados y los recursos no, es, no llegan a las seccionales mira yo tengo aquí en mis manos una demanda que una demanda en solicitud de información nosotros en vez de, en vez de y amarro un tema con el otro en el mes de octubre notificamos al presidente mediante la cual nosotros le decíamos que nos interesaba que él nos diera datos e información sobre una serie de cosas del colegio, de nuestro gremio, ya que él no estaba cumpliendo con la ley, la ley dice que él debe rendir un informe anual ante la Asamblea General, y ya que él no estaba convocando a la Asamblea para dar el informe, nosotros estábamos solicitando. El presidente del colegio actual lo que hizo fue no recibir el acto de así. Algo para mí ilógico, que un presidente de un colegio de abogados dé en media hora un algo así sentado y luego le diga a la secretaria, tenemos órdenes de no recibirlo. Cuando uno a un cliente lo que le dice, no, cualquier acto de agua así que llegue, recíbelo. Para saber de qué nos vamos a defender. Para contestarlo inmediatamente. Para contestarlo inmediatamente. Bueno, el ministerio lo que hizo fue el procedimiento del Código Procesal Civil, notificó ayuntamiento y esas cosas. Nosotros ante esa situación le notificamos una demanda, en la cual estamos solicitando que nos, ya no que nos entregue, no, sino que un juez lo obligue. Quizá la palabra es dura. Pero hay que decirlo, que un juez lo obligue a entregarle a seis secretarios generales de sesionales, de La Romana, de Dajabón, Montecristi, Mao, Constanza, y a un servidor a entregarnos los datos e informaciones que estamos solicitando. ¿Cuáles son esas informaciones? Esta audiencia está fijada para el 28 de febrero. 
Ante el en, la quinta, en la quinta, en la quinta, no, quinta Cámara Civil, quinta Cámara porque Civil. el Colegio de Abogados es un ente de derecho público, pero no es una institución pública. Por eso no va a la Cámara al Administrativo, sino que va a una Cámara Civil. Entonces nosotros estamos pidiendo a él los presupuestos aprobados y ejecutados eh, hasta el 2018, hasta de todas las reuniones celebradas de su órgano ejecutivo, programas, cursos, talleres realizados desde, de, desde el 16 para acá, los llamados licitaciones eh, y concurso público, la nómina completa de los funcionarios y empleados del colegio, listado de beneficiarios de todos los programas de asistencia sociales, pensiones, becas y ayuda, estado de cuenta de los activos, pasivos y patrimonio del colegio, estado financiero auditado correspondiente al 16 al 20, relaciones de ingresos, gastos y egresos realizados en el colegio. Todo el mundo estamos pidiendo lo que tenemos derecho, según establece la ley antigua que teníamos, el estatuto, el reglamento. No estamos solicitando, solicitando nada. Eh, me la agrada la mente, ni por hacer maldad, sino que queremos tener informaciones de nuestro gremio, cómo se están manejando los recursos. Y además es de libre acceso, es información pública. Es información que deben otorgarnos. ¿Y a qué se debe la resistencia? Como él se resiste, no sabemos por qué, porque en innumeras ocasiones, y creo que en esta misma cabina, muchas veces nuestro flamante presidente ha dicho que en el Colegio de Abogados se está manejando pulcramente, nosotros no tenemos por qué dudarlo, eh, y que allí todo está claro. Entonces, no sé por qué cuando le decimos, entreguenos esto, porque se resiste hasta recibir el acto de algo así. No sabemos por qué. Pero como se resistió, nosotros hemos acudido a una sociedad democrática y organizada, a los tribunales de la República, que es de derecho nosotros que un juez le ordene a él entonces a entregarnos esta información. Hace mal el presidente del Colegio de Abogados cuando asume una posición eh, tan arbitraria como esta. Eh, guardemos la esperanza, Enrique, que antes de esa audiencia se disponga a entregar esa información porque eh, que tenga que ser llevado un presidente del Colegio de Abogados, una Cámara Civil, por el hecho de eh, negarse a dar información eh, veraz y transparente sobre cómo administra los recursos eh, públicos eh, es una pena. Atención no, 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 portal. Creo, no creo que no le envíe porque ya me constituyó abogado. Ya me, constituyeron abogado, ya me constituyeron abogado entonces ¿qué significa que que va para el tribunal a defenderse es innecesario porque va, basta con está en la disposición de, de, de entregar la información que de, de, debe estar colgada en la página web del colegio de abogados por lo menos y sencillamente poner la disposición primero de todos los miembros del colegio de abogados y segundo de cualquiera que lo solicite es una cuestión de libre acceso tú sabes que también sorprendí porque eh, el abogado que me hizo constitución a nombre del colegio es un buen amigo nuestro y de ustedes que fue miembro de la comisión electoral entonces yo decía caramba pero fue miembro de la comisión electoral y ahora es el abogado del colegio el que está defendiendo el colegio o representando el colegio ¿Quién es? ¿Quién es? el amigo Galván el buen amigo Galván que era, era la comisión electoral y cuando me llegue el acto de constitución de abogado él representa ahora el presidente al ah, colegio de abogado no le luce no le luce, Entonces, yo creo que como dice Harold incluso debe, debe ese, ese, ese apartado de transparencia que debe estar en el portal alimentándose diariamente de información transparente para los abogados de la comunidad jurídica ¿Eh? es una obligación a partir de la ley de libre acceso a la información pública y que tengan ustedes que ir a una cámara civil a exigirle al presidente del colegio algo que él debe estar cumpliendo diariamente una mala señal. es una mala señal y es una pena ¿eh? para la comunidad jurídica que tengamos un representante que esté, da, que esté dando eh, notas eh, de inconductas de ese tipo no, y mientras tanto ellos están sentados haciendo un referimiento para el bloqueo de los fondos porque si los secretarios generales que están llamados a recibir 
parte de esos fondos no le están llegando y tampoco se le está informando qué se está haciendo con el dinero ellos tienen derecho a solicitar a un juez el bloqueo de los fondos hasta tanto se transparente cómo se está manejando esto porque lo sabemos cómo entonces a veces quieren ofender nuestra inteligencia yo envío Pero, esto doctor, a mí a mí me parece Enrique y con toda sinceridad que si eso es una demanda civil ordinaria eso va a tardar cuatro o cinco años y él se va a ir que hay que hacer algún tipo de referimiento es referimiento sí, para bloquear los fondos y que los bloquee, lo fondos estén bloqueados mientras tanto se, durar, se decida esto claro, eso va a durar mucho tiempo ahora mire como yo notifico ese acto el día 8 del mes de enero 8 del mes de enero luego vemos en todos los medios que sale un whatsapp donde dice el presidente del colegio de abogados solicita auditoría de la cámara de cuentas y está fechada el 2 de enero la comunicación a la Cámara de Cuentas. Lo que se entiende entonces es que cuando yo demandé... No, no, 9 de enero. No, 2 de enero. No, porque recibido el 9. Sí, lo que se puso a correr... El de la notificación. Lo que se puso a correr en los WhatsApp y en los correos fue sin el sello de recibirla. Y entonces se le puso fecha de 2 de enero. Yo mandé a la Cámara de Cuentas que me envíen el recibo. ¿Verdad? El acuso de recibo, recibo. recibo. Y cuando la Cámara de Cuentas me envía el acuso de recibo, me doy cuenta que fue recibido al otro día de yo notificar la demanda. Creo que no debemos ofender a nuestra inteligencia también así como tan burdamente. Y yo me alegro que la Pero Cámara de Cuentas ahora vaya. Hasta que la Cámara de Cuentas baje el dedo, baje de allá. Y, no, usted y verá que la Cámara de Cuentas quizá lo baja antes de tiempo, digo yo, porque tenemos un abogado muy comprometido <risa> también con la clase, que, que el doctor Hugo Álvarez Pérez. Hijo del magistrado. Excelente. No, excelente. Tenemos un buen abogado ahí de ejercicio que yo creo que va a mandarse, me dijo la auditoría. Dijo en estos días eh, que iba a mandarse la auditoría. Por el bien de todos. El colegio de abogados en tres años ha manejado 100, 150, 200 millones de pesos. No sabemos. Porque los abogados ni sabemos qué le entra al colegio. Nosotros no sabemos si al colegio le entran 3 millones, 5, 4, 8. Porque no nos dan la información. ¿Y usted, doctor, tiene aspiraciones para el colegio en la próxima. Eh, elecciones al día de hoy no está haciendo su apoyo para la candidatura de Adoma al día de hoy no hemos decidido nosotros lanzar aspiraciones si sí, estamos apoyando a Sadi Suero para la candidatura de Adoma por eso estamos acompañándola aquí pero al día de hoy no hemos lanzado aspiraciones para el colegio pero sí estamos haciendo un servicio a la clase que entendemos que es buen manejo de los fondos es pues un desprendimiento porque eso usted está invirtiendo un tiempo recursos y, y exponiéndose claro, claro. para y no está pensando en, en, en temas de aspiraciones personales todo, todo lo puede ser personal a mí hay gente que me dice ¿pero qué tú buscas con este? Yo, el problema es que el país se lo hemos dejado a los que hacen la cosa mal y a veces uno desde su esquina no quiere participar y el hermano que, que está a mi derecha a Gustavo que echó una batalla el día pasado conjuntamente conmigo el día pasado hablábamos eso y a veces uno se cansa señores miren a veces uno se cansa porque uno ve tanta vagabundería tanta doble moral a veces usted ve tanto discurso vacío de gente que se pone delante de, de una cámara o delante de un micrófono y habla tan bonito pero en el fondo detrás son como aquellas personas que barren y cogen la alfombra y la levantan y meten la basura debajo de la alfombra pero también hacemos una invitación al presidente del colegio de abogados que, que, no nos que, hace, que nunca nos ha aceptado una invitación que no hubo un programa que apoyara más la candidatura de Miguel Surún que este programa nosotros le dimos... Le enviamos hasta Doris de, y ni con Doris. No, no hubo sí. forma de que este programa siempre le apoyó y fue 
un gran colaborador del triunfo que él pudo haber tenido. No es un agradecimiento que necesitamos, no, no lo queremos tampoco, no. pero si él decide hablar sobre este tema, que yo creo que es la parte más espinosa y más seria que en toda la gestión se ha visto involucrado, porque un sometimiento de esta naturaleza desencadena hasta procesos penales. Sí, pero que, que aclare, porque el solo hecho de no recibir... Nosotros lo que estamos eso es grave. No o sea, estamos haciendo una, crítica, así, una crítica puntual, ¿verdad? Es una inconducta. Ahora bien, él todavía tiene tiene la posibilidad de deponer, independientemente de que haya solicitado cualquier tipo de auditoría. Y le abrimos el espacio cámara, aquí. Le abrimos el espacio y que deponga, que entregue la información. Porque al último que le luce asumir postura de ese tipo es al presidente del Colegio de Abogados. Y bueno, nos despertó la intriga por la información, así que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, querido Enrique García, también a la licenciada Sardisuero y al licenciado Simón Bolívar Cepeda por permitirnos discutir algunos aspectos de esta nueva ley. El amigo Simón Bolívar, que no ha querido, se ha quedado sentado Se allá. quedó allá, pero estaba en la labor de... Claro que sí, la confianza en el equipo. Así que bueno, gracias a ustedes por, por permitirnos discutir sobre estos temas y a los queridos oyentes, muchas gracias por la fidelidad de su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Set up.